0: Lob und Verriss. T-Shirts für 1,99, Kleider für 7,99 und Hosen für 19,99 sind heutzutage profitabel herstellbar. Es lebe der totale globale Kapitalismus. Der gleiche Kapitalismus sorgt für eine flächendeckende Verarmung in den Ländern, in denen der Fummel abgesetzt werden soll, sodass es genug Bedarf gibt, weil sich immer weniger Käufer etwas für einen angemessenen Preis leisten können. Gleichzeitig sucht eine Werbeindustrie in Dauerschleife dafür, dass sich keiner schlecht fühlt, wenn er bei Primark und Co. einkauft und für die immer kleiner werdende Mittelschicht gibt es Influencer, die dir erklären, dass es überhaupt kein Problem ist, mehr Klamotten im Schrank zu haben, als du je anziehen kannst. Dieser Irrsinn wird unter dem Begriff Fast Fashion zusammengefasst und wie es sich für einen richtigen Irrsinn gehört, gibt es eine Gegenbewegung. Heiko Schramm ehemaliger Rezensent in unserem Literaturmagazin Studio B, arbeitet seit langem in der Modebranche und erklärt uns, was Slow Fashion ist und warum wir diese dringend benötigen. Vor einem Jahr war ich in England, im Juli, und habe, obwohl globale Erwärmung komplett unterschätzt, dass man da ohne Kapuzenshirt überhaupt gar nie kann, brauchte also ein Kapuzenshirt und wusste aber auch, dass ich das nie im Leben mit nach Hause nehmen kann, weil ich natürlich nur mit Handgepäck fliege. Und das war bis auf den letzten Kubikzentimeter ausgemessen. Und außerdem müssen ja noch Schokoriegel zurück mit rein. Das heißt, ich wusste, ich muss mir ein möglichst billiges Kapuzenshirt kaufen, weil ich es nie wieder anziehen werde nach dem Urlaub. 9,99 Euro hat es gekostet bei Primark. Ich habe es dann hinterher dem Airbnb-Menschen dagelassen, der nimmt es jetzt hoffentlich zum Holzhacken. Aber wie schlecht muss ich mich fühlen, Heiko?
1: Überhaupt nicht schlecht. Nein. Das ist halt das Ding. Ähm, also, ich arbeite in einem Laden, der sozusagen der sogenannten Slow Fashion gehört. Ja? Und ähm, für die Hörer, die davon noch nie was gehört haben, das meint in der Modeindustrie, die sozusagen Konsumenten, Produzenten und Umwelt respektiert und alle drei angemessen behandelt. Und das also, habe ich ja nur aber nicht
0: gemacht mit meinem äh, Einkauf beim ja, Primark, oder? Warte
1: nochmal. Ähm, wie gesagt, in unserem Laden ist es so. Wir haben 80% Prozent Eigenproduktion. Mhm. Ne? So Und ähm, da geht es um zeitloses Design, da geht es um natürlichere, recycelte Materialien, um eine gute Qualität und Haltbarkeit. Ne? Das, okay. das ist das zeichnet diese Art von Mode aus. Ja. So, ähm, Wir haben aber genauso eine Abteilung mit Second Hand, wo die Kids, die im Alarm Park abhängen, die haben keinen Bock, sich neue Klamotten zu kaufen. Äh, die wollen auch nie ständig äh, bei Daddy nach Geld fragen. Da ja. haben die heute keinen Bock mehr drauf. Die kaufen sich bei uns ein Hoodie oder eben das Kapuzenshirt. So, jetzt hast du den Flug genommen, hast nie genug Gepäck, wir fahren immer nach Spanien und lassen bei einer guten Freundin ein paar Klamotten da und klar. reisen genauso mit Handgepäck. Ja. So wie man sich heute sozusagen Kehrschalen macht, kann man das, wenn man irgendwo mehrfach hinfährt, auch so lösen, ja. du hast das so gelöst. Das ist kein Problem und da sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Wir haben, im Moment wird geschätzt, gibt es sozusagen so viele Klamotten auf der Welt, dass du ein bis zwei Generationen damit einkleiden kannst. Okay. So, und äh, da sind wir äh, auch dabei, was, also sozusagen jeder, es geht jeden Menschen an. Es also ist sozusagen, äh, die Frage ist nur die Mortalität, die dabei ja. rumkommt. Für den Planeten, für die Umwelt. Und da müssen wir erstmal klären, was Klamotten sind. Ne? Du hast an dem Tag dort ganz konkret dieses Kleidungsstück gebraucht. Das ist sozusagen, das wertet die ganze Sache auf. Ja. So, dann in so einem Fall kann man das machen. Wenn du dir eine Klamotte im, bei der Fast Fashion kaufst, bei Zara oder wo auch immer, ja. Und du machst damit einen Instagram-Post, trägst ja. das ein einziges Mal ja. oder vielleicht niemals, weil du dort 30 Teile gekauft hast, weil du vielleicht unzufrieden bist, ja. weil du nichts kaufst, um dich zu kleiden, weil ja. du schon mehr als genug hast, sondern weil du dir was Gutes tun willst, weil du Ausdruck deiner persönlichen Individualität oder was auch immer oder was du dafür hältst dann kann das kippen in einer Welt, die sozusagen diesen Bedarf bereitstellt, die sogar darauf aufgebaut ist, diesen Bedarf vollkommen inflationär bereitzustellen.
0: Das kann, ist ja schon euphemistisch, das ist ja schon passiert, oder?
1: Das ist, ja, das passiert, ich, passiert ich sage aktuell. ja, wie gesagt, es gibt so viele Klamotten, das gäbe genug für alle Zeiten. Und das ist natürlich interessant, darüber nachzudenken, das soll für mich nie unbedingt die Sendung sein, die Komplettwerbung für Slow Fashion und die Komplettverteufelung von Fast Fashion, die ist ursprünglich entstanden, damit Leute, die kein Geld haben, sich äh, halbwegs modisch kleiden können, solange man die genau hinguckt. Und äh, dass auch Leute, die kein Geld haben, sich auch hin und wieder wirklich was Neues leisten können. Moment, so, aber so. da ähm, mal einhalten. Das war grundsätzlich erstmal ein ganz guter Gedanke.
0: Naja, ah aber äh, erstens, mein Vater sagte, Kleidung muss wärmen und die Blöße bedecken. Ist eine Einstellung, die man ihm auch angesehen hat, wenn man sich selbst eingekleidet hat. Deswegen hat meine Mutter ihn eingekleidet. Früher, ne, ob es 50 Jahre zurück ist oder wenn man noch krasser geht, 500 Jahre zurückgeht, brauchte niemand Kleidung, um sich selbst darzustellen. Ne? Du hast getragen, was dein Vater getragen hat und dein Sohn wird tragen, was
1: du getragen hast. Nicht jetzt physisch die Jacke, sondern diesen selben Style. In bestimmten Kreisen ja, aber es gab auch damals Klassenunterschiede und die wurden auch durch Kleidung äh, sozusagen zum Astro gebracht. Der Adel, ja. So. Aber wann ist es denn gekippt und warum? Oder mal anders gesagt, äh, wenn, ich mich
0: vor, wenn ich mich günstig, man, gehen wir mal auf den Preisfaktor zurück, wenn ich mich günstig ankleiden wollte, bis noch vor 12, 15 Jahren würde ich fast sagen, widerspricht mir, bin ich in den Second Hand gegangen. Aber jetzt finde ich im Second Hand ja faktisch nichts mehr, was nicht mindestens 40 Jahre alt ist, weil natürlich niemand den Fummel von Primark wieder zurückbringt. Der hat 9,99 Euro dafür bezahlt. Was, wenn er schon im Verkauf, also im Ankauf, was willst du dem geben? Und wenn jemand sagt, na, wenn ich für ein neues Teil von 9,99 Euro bekomme, warum soll ich dann in Second Hand gehen? Das ist ja das Hauptproblem, ne?
1: Ja. Nie wirklich, äh, sondern wir, meiner Ansicht nach nähern wir uns dem Ganzen am besten, wenn wir sozusagen auch darüber reden, was Kleidung für uns heute ist, nie was es für deinen Vater war. Also mir sieht man das, so, diese Einstellung zum Beispiel nie an. Ne? Ich das kleide mich gern modisch, habe nie viel Geld und mache das sozusagen, so wie wir das in so einem Laden machen, äh, im Stile der Mischkalkulation. Das, das heißt, das, das heißt das? Ist, äh, es gibt mal ein gutes Teil. Es gibt Lieblingsteile, für die man spart, die dann auch einen bestimmten Wert haben, mhm. was für viele Kids heute keine Bedeutung mehr hat, weil man kriegt alles sofort. Es ist also nichts mehr irgendwas wert, eigentlich egal, ob es wertvoll hergestellt ist oder nicht, weil es gar kein Bewusstsein dafür gibt, was das eigentlich zum Teil für Kunstwerke sind. Also wenn meine Frau macht gerade einen Online-Schneiderlehrgang, richtig eine richtige Ausbildung von einem kleinen äh, Label aus Österreich oder einer, einer kleinen äh, Modeschmiede, oder Schneiderei, wenn man das, nennt. das ist ein Herrnschneider im Grunde. Ja. Und der hat das im Grunde ins Leben gerufen, weil hier in Europa äh, das Handwerk ausstirbt. Ne? Also das ist sozusagen äh, das Thema Polsterei. Ne? Also die finden einfach keine Leute, äh, die, die das übernehmen, weil, weil niemand mehr Polstere lernt. Oder es gibt äh, Beispiel äh, ein Jeans-Designer hier in, in Dresden, der fantastische Jeans macht, der findet keine äh, qualifizierten äh, Menschen, die sozusagen bei ihm arbeiten.
0: Wenn wir aber die im Artikel zur Show verlinkte Reportage von Arthur uns anschauen und man dort sieht, mal unabhängig davon, wie problematisch das Kapitalist, kapitalistisch gesehen ist, dort arbeiten mittlerweile, werden ganz viele von den, von den Primark-Sachen in Europa oder in dem Fall in England hergestellt von Einwanderern, die da in Sweatshirts arbeiten, die aussehen wie in China 1930, die können doch nähen. Könnten die so in den Jeans nähen oder können die tatsächlich nur, ich weiß nicht, wie man näht, ne? muss man
1: da nur so durchziehen? Also oder das, das Beispiel England ist ein Sonderbeispiel. Ja. Ne? Ähm, es, gibt, äh, es, 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 es gab oder? früher auch in Deutschland eine sehr gute Textilindustrie, gerade auch in der Lausitz, das ist alles platt gemacht. Hm. Ähm, es gibt äh, jetzt in der Türkei äh, noch eine ganz gute Modeindustrie. Also wenn wir jetzt sozusagen mal jetzt nach Fernost gucken, ähm, aber im Großen und Ganzen wandern die Fachkräfte ab. Und ähm, es äh, gerade, weil du das Beispiel England gibst, ne, da äh, werden Leute eingestellt, die nichts drauf haben. Ähm, äh, dann gibt es natürlich auch, das ist wie in jeder Soldatengruppe, da gibt es immer zwei richtige Kämpfer und der Rest wird dann irgendwie angeleitet und ist am Ende Kanonenfutter. Du kannst also als, als normaler Primer-Kleid-Nähmaschinen-Durchschieber
0: kannst du nie im Leben die Qualitätsansprüche. Du könntest niemals in hochwertiges nee, Niemals.
1: Niemals. Äh, nee, so kommuniziert das. Ja, und das ist auch genau das Ding. Äh, Gerade in Italien, wenn man diesen Konkurrenzkampf kennt, wenn man weiß, was sozusagen wieder die einzelnen näher rein sozusagen um Aufträge konkurrieren. Mit. Was für unglaubliche Arbeit, die sozusagen so ein Kleid entwerfen und dann an so, einem, an so einer Audition teilnehmen. Und dann trifft irgendwann der Modedesigner. Das ist wie eine Baubranche. Du kriegst den Auftrag, wenn du mir das Kleid zu so dem und dem Preis machst. Und wie du das Problem löst, ist dein Problem. Okay. Und das ist sozusagen, das meinte ich vor uns in der, in der äh, Slow Fashion, fängt das an, oder ich fange mal andersrum an, weil ich wollte das... Nie so mit so einem Battle-Gedanken, dass sozusagen in der Fast-Fashion alles scheiße ist und das Slow-Fashion alles wunderbar ist, okay. sondern es geht eher darum, äh, mich zu uns in unseren Laden kommen ja sozusagen die Guten, ne? die sich auch leisten können, gut zu sein. Mhm. Und selbst die, die sich das leisten können, haben natürlich Fragezeichen in den Augen, wenn bei uns ein Hemd 79 Euro kostet. So, und es gibt verschiedene Arten von Menschen, die zu uns kommen. Es kommen Touristen aus Bayern, die kriegen die Krise, weil das Hemd nur 79 Euro kostet, weil ein handgefertigtes Hemd in Bayern eben 300 kostet, aus also einer kleinen Edelschmiede. So, und da ist das sozusagen ein Status, ein Symbol, so ein Hemd zu tragen. Aber letzten Endes geht es um was anderes. Es geht darum, dass ich diesen Menschen dann erkläre, also mich manchmal regelrecht wundere, warum die Frage kommt, aber ich nehme das zur Kenntnis und erkläre dann, dass es darum geht, unsere Nähereien, mit denen wir arbeiten, dass deren Mitarbeiter gut bezahlt werden, dass die sich sozusagen ihr Leben leisten können. Dass man das in Europa herstellen kann, um eben Transportwege, die den CO2-Ausstoß äh, in die Himmel wir, wir produzieren. Hier, wir fahren alles durch die Gegend. Alles, sonst wo hin. Das ist ja nicht nur Joghurt. Es mhm. ist auch das breimark hemd was du da dir in England gekauft hast. Wo das herkommt, ähm, was du niemals hinkommst. So, äh, aber, aber was ich meine ist, es passiert ein Haufen Irrsinn, der an bestimmten Stellen dazugehört und in bestimmten Stellen überhaupt nicht sein muss. So Und das, es kommt ein bisschen darauf an, dass wir sozusagen, wenn wir sagen, acht Milliarden Bevölkerung, ähm, es gibt den Westen, es gibt Länder, äh, in Afrika zum Beispiel, ne, da wird das ganze Second-Hand-Zeug hin, äh, hin verschifft, äh, da machen die sozusagen nochmal einen zweiten Markt auf damit. Geht da wird das nicht mit der Qualität? Das, das, es geht, ne, weil Second-Hand-Klamotten sind ja oft, und das ist auch interessant, das wissen auch viele Menschen nie, ähm, aus viel hochwertigeren Stoffen hergestellt als die Kleidung heute. Die Richtigen also, wir sind noch nie beim Recycling, wir haben noch nie darüber gesprochen, was es auch für sehr interessante Entwicklungen gibt, okay. aber es ist sozusagen seit vielen Jahren Gang und Gäbe, dass sozusagen die die klassische Kleidung, die wir so normal kaufen, die wird auf aufgesponnenen Fäden, aus aufgesponnenen Fäden hergestellt, also sozusagen aus Restflusen. So die werden zu so im Faden wieder versponnen, daraus wird die Kleidung hergestellt. Richtig gute Garne, richtig gute Stoffe. Die sind teuer und die werden in der prêt à und in der hochpreisigen Mode äh, verwendet. Du kannst allerdings dir heute auch ohne Probleme bei Armani für 300 Euro eine Hose kaufen, die dann auch nach einem halben Jahr durchgescheuert ist. Ich habe aber auch nach aus den 60er Jahren Sharkskins, ja, Cats. die sind ungelogen, logischerweise 60er Jahre, ähm, 60, 70 Jahre alt und sind in fantastischer, äh, fantastischem Shape. So, ähm, sobald man die dann trägt, fangen die natürlich dann auch an, sich zu melden und sagen, okay, ich bin 70 Jahre alt. Aber normalerweise hängt sowas im Museum hinter, in, der Wasser-, in, der, in der luftdichten äh, sozusagen Absperrung ja. damit das sozusagen weil es längst Museumsstücke sind Aber was ich damit meine ist diese Stoffe die heute Verwendung finden die sorgen ganz schnell dann oft für diesen Abrieb, für dieses Pelling, weil sich diese ganzen, das ist kein langer Faden, wie das sozusagen in, in hochpreisigen äh, Se Se Segmenten ist, sondern das sind oft gesponnene, aus Flusen, äh, chemisch hergestellte Sch Garne, die sozusagen sich dann auch ganz schnell wieder zerlegen. Und das ist ja
0: wahrscheinlich auch keine Baumwolle, sondern na,
1: die Hälfte Plastik, oder? Da ist, genau, da sind ganz viele Chemiefasern mit drin. Und der Witz ist, äh, das ist nicht nur der Punkt, was, wir hatten vor uns die Perversion, ich trage es nur einmal um mich bei Instagram so gerieren. Die nächste Perversion ist, wenn das Zeug nach, ähm, wenn ich das bei Zara kaufe und die werben damit, dass es aus recycelten Materialien ist. Das heißt, die geben mir ein gutes Gefühl mhm. und ich zahle dann für einen Wintermantel 80 Euro und habe nach zwei Monaten kein gutes Gefühl, weil der vollkommen zerfallen, zur ist. das. heißt bei denen ist. einfach
0: nur, wir machen diese Fäden wieder neu.
1: Äh, ja, und das, das ist eben ein interessantes Thema. Ähm, da habe ich mir mal was rausgesucht. Ähm, da gibt es ein neues Verfahren, von einer äh, Firma aus Schweden, die heißen äh, Re RenewCell. Die arbeiten jetzt auch schon, äh, die sind sozusagen in der Fast Fashion angekommen. Mhm. Ähm, die äh, stellen einen Stoff her, der nennt sich Zirkulose. Und der wird sozusagen aus alten, ausrangierten Textilien oder deren Baumwollfasern äh, hergestellt. Das heißt, die bekommen äh, nie nur durch Upcycling, was ja auch eine tolle Sache ist, wo du aus alten Sachen regelrecht was Neues baust, oder also aus, aus, die, aus, aus richtigen Flächen ja, produzierte Stoffe, ja. genau. So wie wir das im Laden ja auch machen, wir kaufen zum Teil von der Bretter Porte oder in Italien oder in Estland kaufen wir Reststoffrollen auf, ja. so, ne? wir machen kleinste Serien, machen aus diesen neuen, aber abgeschriebenen Stoffen, die wir günstiger kriegen, Mode mit kleinen Serien, die insofern individuell sind, weil sie sozusagen ganz wenig Leute haben dann dieses Teil, es gibt keine Massenproduktionen und es sind sehr, sehr gute Stoffe. Du kannst das ist aus, aus das, das alten
0: Stoffen, Upscaling, die ja, Upcycling ist Upcycling. eher das, was ich
1: vorher sagte, ja. dass du sozusagen aus alten Second-Hand-Sachen, also alten Stoffen, äh, die, die du dir irgendwo kaufst, sozusagen wie meine Frau zum Beispiel, dann eben einen neuen Pullover nähst oder dass das Teil abänderst und dir das passend machst. Ja. So, das ist auch eine ganz tolle Sache. Aber wir waren jetzt gerade bei, äh, bei dem Recycling. Dahinter versteckt sich alles Mögliche. Mhm. Ne? Also sozusagen äh, aus minderwertigem Zeug irgendwie was Neues, Minderwertiges machen und dir dabei ein gutes Gefühl geben. Okay. Ähm, ich meine, wenn für mich sind auch 80 Euro von äh, so einem Wintermantel auf jeden Fall eine Menge Kohle. Und wenn ich nach zwei Monaten aussehe mit einem Brückenpenner, finde ich, dass das jetzt nicht unbedingt dazu bei, dass ich mich besser fühle. Und das ist dann quasi Verarschen. Ne? So. Ja. Ähm, Was machen die Schweden? Die Schweden machen sozusagen in Stellen, wie ich schon gesagt habe, aus äh, alten, ausrangierten Textilien, äh, aus die, die, die lösen, die Baum... Das ist im Grunde, wenn du so willst, wie Papierherstellung. Das ist wie in der Viskose, die ne? wird ja aus, aus Zellulose, aus Holzfasern äh, wird die Viskose hergestellt. Das kannst du machen, sodass die Leute alle erkranken. Und ähm, die, die, äh, die Arbeiter oder die Menschen, die, die diesen Prozess begleiten, oder du kannst es auf eine umweltfreundliche Weise machen, indem du die Sachen so bewusst einsetzt, dass du die lange verwenden kannst. Äh, da ist Modal, äh, da gibt es alle möglichen Verfahren der Viskoseherstellung. Äh, ihr merkt, ich schweife jetzt etwas ab. Wir kommen zurück zum Thema äh, Zirkulose. Das ist sozusagen, wenn ihr, wenn ihr so wollt, ist es wie eine Papierdruckerei, das sozusagen in Brei angerührt wird. Und aus diesen alten Fasern wird sozusagen ein Stoff hergestellt, Nennt sich Zirkulose, der wiederum dann der Ausgangsstoff ist, daraus eine neue Klamotte herzustellen. Und ist der und, Stoff dann
0: wie, kann ich mir vorstellen, ich kriege dann äh, einen Ballen raus, wo ich dann schon anfangen kann zu nähen, oder ist das nur ein Grundprodukt, wo du wieder Fäden rauskommst? Genau, das ist
1: ein Grundprodukt, aus dem du dann sozusagen äh, Stoffe herstellen kannst und mit den Stoffen dann Kleidung. Und das und ist eine tolle eine Sache. Stoff herstellen heißt doch, ich mache Fäden. Also
0: da, das, was ja. ich da rausbekomme, ist genau. was, wo ich noch, wo, was ich noch auf eine Spindel tun muss und dann wieder verweben muss. So Richtig? ist es. So ist es. Und, und, äh, das weil, ist, was ist der Unterschied zu denen, wo Du sagst ja, es gibt ja. jetzt schon äh, äh, Mode von Primark, die aus diesen recycelten Fäden gemacht ist, die also dann anfangen ist es, aufzusplissen oder wie, wie nennt man den Fachbegriff?
1: Ne, äh, ihr kennt ja alle dieses Pelling, wenn Pelling, ein Pullover irgendwie, ne, der aussieht irgendwie wie ein Plastipullover, ja. So. Das, das Zeug von Primark, das äh, ist äh, irgendwie auf eine
0: Art und Weise gemacht, dass es pellt und dieser Quatsch von oder diese, diese Technologie von den Schweden ist,
1: was was dieses verhindert? Also das, die Fäden sind dann haltbarer? Genau, die Qualität ist besser und sozusagen die, äh, entscheidend ist, dass eben aus den alten Stoffen äh, was Neues gemacht wird. Ja. Das sind dann in dem Fall hochwertige Stoffe gewesen, hochwertige Fasern, ja. während was wir vor uns besprochen haben, sind minderwertige Reste, ja. sozusagen, die sozusagen zu äh, zum Faden gesponnen werden. Deswegen taugt das ganze Zeug nichts. Aber das ist, auch das ist ein Nebenkriegsschauplatz. Letzten Endes Nähern wir uns der ganzen Sache, glaube ich, anders. Wir machen das im Laden so: wir haben unsere Eigenproduktion, wir, haben, wir achten darauf, dass die Sachen tragbar sind, dass die lange halten, dass es gute Stoffe, gute Produktion ist und dass du sozusagen selber überlegst, ist mir das das wert? Dann hast du sozusagen ein, ein erlebnis dass du mit diesem Hemd lange Freude hast, zum Beispiel dass du dich wohl drin fühlst, dass es auch zeitlos ist und dass du dann vielleicht von ganz von selbst entscheidest, dieses Teil A besser zu pflegen und äh, sozusagen diesem Kleidungsstück eine Patina zuzugestehen, indem es äh, längere Zeit ein Begleiter ist. Und da sind wir sozusagen sind wir zurück im Kapitalismus, da sind wir auch jetzt in der Nach-Corona-Phase und darüber wollte ich eigentlich heute reden, dass sozusagen Rein theoretisch wäre ja ein Mix eine tolle Sache, ne? dass es sozusagen Fast Fashion gibt, in die, die sozusagen transparent produziert, äh, die versucht nachhaltig äh, Dinge die, wie zuckerlose Produktion eben sozusagen mit einzuführen und in der Standards herrschen. Nie wie bei uns das Gottslabel, den Grünpunkt, all die Dinge, die sozusagen Biostoffe und deren Qualitäten auszeichnen, sondern man muss nie vollkommen wahnsinnig werden. Und das geht aber nur, wenn du sozusagen als Kunde auch diesen Aha-Effekt hast und das vielleicht mischst. Du bist in einer Notsituation, du kaufst dir mal so ein, so ein Hoodie. Du bist zu Hause, du kaufst dir lieber ein gutes Hemd anstelle von fünf Schrottteilen, die nach dem Waschen äh, komplett eingegangen sind oder die nach drei Wochen aussehen wie Schrott. So und Jetzt erkläre das Ganze aber mal bitte. Und, und dann kommen wir, Moment, da, weil der Punkt ist ja, wir sind ja nie im luftleeren Raum. Das Na, also äh, sozusagen, äh, das, deswegen wollte ich das eigentlich vor uns vorlesen, diese Definition von Slow Fashion mündet dann darin, im Grunde müsste man dem ganz keinen Namen geben, äh, weil so sollte es sein. Aber sollte auch. Das ist ja richtig, geben, aber äh,
0: hätte, wenn und aber, so sollte es sein, erkläre doch mal bitte diese Philosophie, einem gerade Instagram entdeckenden 16-Jährigen, der dort permanent gesagt bekommt, dass du eigentlich jeden Tag ein neues Hemd tragen musst. Äh, warum soll der sich ein Hemd kaufen, was er dann pflegt und eine Patina reinmacht? Dann ist er dann 18, hat ein Hemd mit Patina, was, wo ihn alle auslachen, weil sie genau sehen, ja, das ist ja das... Ja, ist so, das ist nicht mehr ganz neu, oder? Was kein neues Hemd. Das ist ein Hemd mit pa Sagt er. Das ist ein Hemd mit Partina. Dann sagt der 18-jährige sein Freund: äh, Okay, und?
1: Also das ist ein neues zweimal. Zu uns bei im kommen äh, Schülerklassen, okay. äh, weil sozusagen der Lehrer ein Interesse daran hat, genau das, was du gerade beschreibst, zu ändern. Mhm. So, da macht mach die Lady oder der Typ, äh, der so drauf ist, unter Umständen nicht mit. Ja, da gehen dann die hin, die sich für dieses Thema interessieren. Ne? Die vielleicht irgendwie äh, sich mit CO2, mit Klimawandel, mit all diesen Dingen beschäftigen. Ähm, was weiß ich, manche haben keine Lust, sich auf die Straße zu kleben. Die wollen irgendwie ein bisschen nachhaltiger wissen, wie man was ändern kann. Also wissen Sie, überhaupt, wollen sie überhaupt erstmal was darüber wissen, wie die Welt funktioniert. Ja. So, und äh, das ist ja gar keine Frage, dass es komplex ist, dass es komplexe Bedürfnisse gibt mhm. und dass die Bedürfnisse der Menschen verschieden sind. Das wollte ich vorhin auch sagen. Ähm, es ist natürlich so, dass fast jede Frau, die zu uns im Laden kommt, äh, dass die sozusagen ihren eigenen Beutel mittlerweile dabei hat. Ne? Es gibt ganz viele kleine... Was heißt das? Ihre eigene Tüte, die nehmen keine da haben wir sowieso nie, wir haben Papiertüten. Okay. Aber dass die Leute eben sich das angewöhnt haben. Ne? Und gerade in Deutschland, denke ich, äh, gibt es da... Es gibt ja nie nur 16-Jährige und auch der 16-Jährige muss ja nie immer so beschränkt bleiben, wie er vielleicht in dem Moment ist. Es gibt Menschen, die du niemals erreichen wirst. Es gibt aber Leute, die sehr wohl darüber nachdenken. Die, die Altersklasse von meinem Sohn, der ist 18, 19, das sind coole Kids, habe ich vorhin schon mal angesprochen. Wie die sich kleiden, wie die sozusagen darüber denken, da bin ich manchmal auch positiv überrascht. Es das ist, heißt, du kannst für alles für und wieder Beispiele bringen. Entscheidend ist was ganz anderes, nämlich, dass sich die ganze Sache rechnet. Und äh, wenn du sozusagen was verändern willst, brauchst du, musst du dir, wenn du, musst du im Grunde eine eigene Kundschaft generieren, die es bereit ist, sich über solche Dinge Gedanken zu machen, die sozusagen, die We wir werden sozusagen bei der Ressourcenknappheit auf dieser Welt, auf Dauer geht dieses Spielchen so einfach nicht nee, funktionieren. Es wird einfach nicht das funktionieren. Das Gefühl hat man jetzt
0: schon, aber ähm, die, der Egoismus des, des, des Unternehmers, der für 1999 die Hose mhm. irgendwie herstellt und ist ihm komplett egal, ob die lange hält, ob, wo die hinterher in welcher Müllkippe die landet, ob, der, ob die Schneiderin, die das irgendwo in Bangladesch oder in Leicester äh, UK gemacht hat, davon leben kann, es ist ihm alles egal, er verdient da einfach richtig Kohle genau. dran. Natürlich verdient genau. ihm nur der Oberste. Das sind
1: wir bei der klassischen Sollbruchstelle sozusagen, wie bei jeder Waschmaschine. Natürlich soll die Klamotten nicht halten, die soll kaputt gehen, damit du dir was Neues Nein, nee, Ich meine noch nicht mal das, sondern ich meine, wenn du sagst,
0: man, man muss dazu kommen, das ist ja, oder du sagst ja, es rechnet sich sogar auf Slow Fashion, wenn man es ordentlich anfasst. Es rechnet sich dann aber natürlich für deutlich mehr Leute als Fast Fashion, die sich nur für den Besitzer und vielleicht noch das obere Management lohnt. Das, ja, ist, ja, das, ist, ja, das ist ja per Design.
1: Wir ne? wollen nicht, dass das ich das für mehrere eben nur, weil das sozusagen Bedürfnisse befriedigt, die künstlich geschaffen werden. Richtig. So, und wenn das du, ist ja alles ein, ein, ein Package. Wenn, wenn, äh, da sind wir zum Beispiel bei regionaler Produktion. Ne? Das sind alles so Sachen, das schafft ja sozusagen auch äh, ein Stolz auf das, was man schafft. Äh, wenn man sich sozusagen interessiert für Dinge, die in der Welt äh, äh, gehen, wie das viele Kids sehr wohl machen heutzutage. Ne? Dann ist sozusagen der ganze Punkt Ersatzbefriedigung. Äh, also es gehen diesen Leuten äh, von der Fast Fashion auch meiner Ansicht nach auch zusehends Menschen von der Fahne, die, die begriffen haben, dass das irgendwie anders laufen muss. Wenn wir aber vom einen Tag zum anderen, das wollte ich vorhin sagen, umschalten würden mhm. oder alles zusammenbrechen, Niemand hätte mehr auch nur durch den mies bezahlten Job, den er hat, weil das System funktioniert sozusagen über dieses, was wir immer Wachstum nennen, über dieses ständige Produzieren, mhm. Machen, Waschmaschine soll kaputt gehen, Klamotte soll kaputt gehen. Jetzt ist es ja noch krasser, die Klamotte hat gar keine Chance mehr kaputt zu gehen, weil sie einfach nur einmal getragen wird oder nie getragen wird. Das heißt, wir sind in einem Bereich der Perversion angelandet, der ist selbst von mir, der gerne viele Worte um nichts macht, nicht zu beschreiben. Das,
0: was meinst du, ist nur mit Überzeugung zu lösen? Oder gibt es nee, nee, Mechanismen?
1: Nee, 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 das wird entweder äh, mit der Brechstange irgendwann gelöst werden, weil der ganze Markt zusammenbricht, weil wir sozusagen von einem Tag zum anderen unser Stecker gezogen wird, ja. äh, ressourcentechnisch, dass es sich am Ende überhaupt nicht mehr rechnet, äh, dass Leute auch so ihre Jobs verlieren, weil das System an sein, an sein, an sein, äh, kollabiert sozusagen. Ähm, das ist eine Möglichkeit, sozusagen, dass wir quasi sehenden Auges in unser Untergang rennen. Da gibt es ja nur genügend Beispiele. Ich, darüber wollte ich vor uns, vor uns reden. Und das habe ich äh, meiner Liebsten heute früh erzählt. Und ich sagte, sei da mal vorsichtig. Halt äh, Nehme mal das Bild nie so negativ. Ich wollte zum Beispiel davon erzählen, dass ich ja die Erwartungshaltung hatte, dass wir nach Corona rücksichtsvoller zueinander sind. Dass wir sozusagen mehr aufeinander aufpassen. Dass wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass man auch mit weniger mal klarkommt. Äh, dass die Luft besser ist. Dass es irgendwie weniger Chaos ist. So. Mhm. Ähm, es scheint aber... Oder zumindest ist meine Beobachtung so. Und wie gesagt, zu uns kommen eigentlich jetzt nie so äh, das Breimark-Publikum, was plötzlich mal einen Artikel gelesen hat, äh, den ich mehr oder weniger äh, schlecht verfasst habe und du den, äh, du den dann so redigiert hast, dass man das lesen kann, wo drin steht, dass jetzt sich plötzlich ab morgen jemand anders sein soll. Die kommen nie zu uns. Nein. Never ever. Es kommen aber genügend Leute zu uns, dass unser Unternehmen funktioniert, auch wenn wir hart am Wind äh, segeln, weil natürlich die Produktion immer teurer wird. Und weil wir auch wir gucken müssen, dass wir das sozusagen bezahlbar halten. Es ist trotzdem meiner Ansicht nach die Mühe wert. So, äh, und äh, dieses Gefühl, eine Klamotte zu tragen, für die, die dich nie scheiße fühlen muss, ne? das ist auch vielen Menschen nicht mehr so egal, wie das, wie das, wie das äh, vielleicht früher
0: war. Würdest du eventuell dann dich schuldig machen, dass in Bangladesch niemand
1: mehr Klamotten schneidern kann, weil der Bedarf weg ist? Darüber das, deswegen habe ich ja von vornherein äh, die, die Fast Fashion und auch die sogenannte schnelle, günstige Mode nicht verteufeln wollen. Das ging nicht um dieses Battle. Es ging darum, das auf eine Weise zu machen, dass es sozusagen einen Mix davon gibt. Und dass auf eine schleichende Weise die Menschen sozusagen lernen, äh, bewusster mit Ressourcen umzugehen, mit ihrer eigenen Kleidung und sozusagen das Thema Ersatzbefriedigung ähm, in der Mode nie mehr so eine ganz so große Rolle spielt. Ich bin sehr wohl dafür, dass es nach wie vor bezahlbare und günstige Mode für breitere Bevölkerungsgruppen gibt. Das ist genau dasselbe wie medizinische Versorgung oder wie Hoheitsrechte, wie Transport. Also niemand sollte davon ausgeschlossen sein, selbst wenn er nie viel Kohle hat, von diesen, diesen Dingen zu partizipieren. Weißt du?
0: Das ist aber ein Prozess, der über Jahre geht, weil ich kann mir vorstellen, dass ihr, wenn ihr sagt, ihr habt, ihr habt immer noch eine Second-Hand-Abteilung, ähm, ihr kriegt ja, kriegst ja wahrscheinlich keine Second-Hand-Sachen im Ankauf, die... Zehn Jahre alt sind.
1: Das wird immer schwierig, ne? auch die Qualität. Weil, wird weil, immer weil immer, ja, das, ja, vor, ja. was vor zehn genau. Jahren
0: schon jetzt, wie genau. heute produziert wurde, genau. das ist ja, wie ich vorhin schon sagte: A, kannst du dem Menschen, der das zum Ankauf bringt, kein Geld geben, weil du sagst, du dafür hast du 1999 bezahlt, wir wissen jetzt haben, 3,50 Euro. So, das sagt der, okay. der, bringt er gar nicht erst mal hin. Und dann, wenn du es dann in, 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 auf, auf dem Ständer hängst und die Leute sehen, ja, das ist ja aber hier. Ja, mark von, von 2012. Naja, ja, ja. Sowas,
1: sowas spült uns sozusagen mittlerweile das heißt, du auch. Brauchst, du musst dir du musst, du musst ja erstmal
0: selbst wenn jetzt der Umbruch auf die Slow Fashion gelingt, dann wird es ja über Jahrzehnte gehen, bis es wieder Klamotten also ich gibt, hab, die man im Second-Hand kaufen ich hab, ich kann ich merke die man schon, tragen kann. Mein,
1: mein, mein Schlusswort, was ich mir heute überlegt hatte, <lacht> dass ich mir dann ein neues überlegen muss, ja, ich weil das äh, ich das sozusagen jetzt schon abfeuern muss. Äh, ich lese gerade einen fantastischen Roman von Stephen King. Ja, der kann okay. sowas. Und äh, da gibt es einen Satz. Der heißt, je mehr du erfährst, desto verkehrter wird alles. Also sinngemäß, es ist extrem komplex, aber wir sollten uns damit einfach nie zufrieden geben, weil in der Geschichte geht es um Monster und in dem, worüber wir heute reden, geht es um Menschen, um unseren Planeten und letzten Endes sich Gedanken zu machen, wie wir das irgendwie alle miteinander hinkriegen. Man soll sozusagen von der Komplexität des Problems nicht verzweifeln. Das um, ne, ist der Punkt. Das ist das, das, ist das, Sch das Schlusswort. genau. genau so,
0: das, ich habe das
1: versucht jetzt so kryptisch wie möglich äh, zu sagen. Ja, ja ich, sagen ich sage, ist, je mehr man darüber weiß, umso mehr Widersprüche kommen auf und umso mehr Frage Fragen werden aufgeworfen, aber und, äh, wenn das, die das, Sendung und die Links, die unten äh, dann vielleicht da dran sind, äh, ein paar Leuten äh, sozusagen zum Nachdenken verhelfen, dann macht das Sinn. Wenn wir es mal aber philosophisch betrachten, ganz
0: kurz versuchen.
1: Das habe ich ja gerade mit Stephen King versucht.
0: Naja, literarisch, nee, richtig äh, tiefenpsychologisch <lacht> ist es ja so, nicht tiefenphilosophisch, aber tiefenpsychologisch ist es ja so, dass über die letzten 10, 12, 15 Jahre über Instagram und Instant Buy dieser ganze Mechanismus, um den Verkaufsablauf zu streamlinen, dass du faktisch wie im online casino noch klack, klack, klack machst und hast dann am nächsten Tag 30 Klamotten vor der Tür, das befriedigt dich ja. Äh,
1: da komme ich, Moment.
0: Moment, es befriedigt dich. Das, das ist äh, eben Bums. Nein, hat ja gerade es, es soll dich befriedigen, es macht das auch, ne? es auch. Äh, also du kannst auf den. Das ist ja immer das Faszinierendste für jemanden, der äh, das erste Mal vor einem Computer sitzt. Du machst Klick, ne? eine ganz kleine Bewegung, und es, es, es rollen auf einmal ganz große Sachen ab. Äh, unvorstellbar hast du am nächsten Tag Klamotten vor der Tür und kannst die anziehen. So, da, machst, da kriegst du ja einen Endorphinschuh und sagst... Genau,
1: du beschreibst gerade sozusagen die Pathologie des Entstehens in einer riesigen Armee von Mode-Junkies. Und da gibt es ein Gegenbeispiel.
0: Nein, meine Frage ist folgende. Das Gegenbeispiel gibt es todsicher. Das ist hier am Tisch. Ja, ja, natürlich. Aber warte mal ganz kurz. Äh, oder dann erzähl. Warst du genauso? Und wirst du, du mir erzählen, wie es wie, wie jetzt ist, warum du das nicht mehr brauchst? Weil das ist meine Frage, wenn du den Leuten abgewöhnst, Klamotten zu kurven, sie sind aber an diesen
1: Endorphinschub äh, gewöhnt, was sollen die als nächstes machen? Also die Online-Casino,
0: -Sollen, sollen, Fußballwetten, äh, irgendwas muss genau, der Mensch
1: machen. Äh, wie gesagt, die sollen Musik machen und die sollen Bücher lesen, äh, die sollen Bücher schreiben und die sollen vielleicht äh, in die Zellulose-Produktion gehen oder äh, irgendwo hingehen, wo sie sozusagen aktiv äh, daran arbeiten können, diese Welt äh, zu einem besseren Platz zu machen. Und das versuchen wir in unserem Laden, weil du gerade ja sozusagen diesen Punkt der kurzen Befriedigung beschreibst, ne? ja. dieser kurze Klickmoment. Mhm. Es gibt auch einen Aha-Moment, der sozusagen in diesem haptischen Vorgang liegt, in den Klamottenladen zu gehen und gut beraten zu werden. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass ich muss niemanden, was aufschwatzen. Ich muss zu keiner Frau sagen, das steht ihnen gut, obwohl das Bums ist. Und die muss sich auch das dann nie von ihrer besten Freundin zu Hause sagen lassen. Sondern es kommt vor, dass die zwei Stunden im Laden ist und nichts kauft, weil nichts passt. Aber die kommt wieder und kauft das nächste Mal für 500 Euro ein, weil sie sich a nie verscheißert fühlt und B, eine verdammt gute Zeit hatte. Und die Leute fangen genau das wieder an zu schätzen. Wenn ich denen erzähle, woraus die Klamotten bestehen, wie man die pflegen muss, das interessiert die so, was hören die nie. Es gibt einen Verkaufsvorgang, maximal, wenn du überhaupt haptisch in den Laden gehst, da gibt es irgendwo bei HM, da, da, du kommst dir fast übergriffig vor, wenn du da irgendwie eine Lady fragst, wo die Hahnabteilung ist. Ich erwarte da so, nicht, dass ähm, die mir überhaupt äh, auch was erzählen kann, wo die Jeans, was mit der Jeans, sie sagt ja, die, die Jeans kommt aus China. Äh, wie was, gesagt, es hier gibt hier auch da sehr ja, freundliche 45. Mitarbeiter, man, man darf nie verärgern. Aber ich das meine ein System. Nicht, 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 dass der unfreundlich ist, sondern der sagt einfach,
0: was Es ist sozusagen sagen, selbst im
1: Laden unpersönlich. Ja. Und in einem Laden wie Zara, wo es sozusagen nicht mehr vier Kollektionen im Monat, sondern acht Kollektionen gibt, kennen diese Leute, die da arbeiten, ihre eigenen Klamotten ja auch nicht mehr. Die können sich das auch alles nie merken. Meine wenn ich, ich dort frage, wo sind mir weiße, langhaarige äh, Langhaar, äh, 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 Hemden, dann muss die junge Dame dann einfach im Schweiß ihres Angesichts, leicht gestresst, vor mir quasi selber suchen in, dem, äh, in der Etage. Ne? Ich mache das schon gar nicht mehr. Ich kümmere mich selber und gucke, äh, wenn ich irgendwie was... Jetzt habt ihr mich erwischt. Ich habe mir bei Zara Hemden gekauft, super Hemden. Ähm, das ist übrigens auch ein Unterschied. Ne? Das ist interessant. Äh, du kannst hier irgendwie... Manchmal ist plötzlich ein guter Stoff dabei. Ich hatte mal ein hm t shirt irgendwie so ein schwitzfreies Material, das hält seit fünf Jahren. Jetzt haben die dieselben T-Shirts im Verkauf drin, aus einem anderen Stoff, steht genau das gleiche drin, das hält irgendwie einen Monat. Ne? Das ist, sie haben festgestellt: Scheiße, wir haben einen guten Stoff, äh, keine gute Idee, nehmen wir wieder einen billigen. Wir das, machen das, genau das Gegenteil. Das Argument der Kleidungskauf als Museumsbesuch mit Führung. Ne? Das, das ist eben das, was du sozusagen als jemand, der sozusagen so netzaffin ist, jetzt fast scherzhaft schnottrig mir nee, so entgegen das war ernst gemeint. Aber dieser Museumsbesuch, das klingt so anachronistisch, ne? Ausstellungsbesuch. Ähm, weil weil, weil ne, es findet ja, die Produktion findet ja aktiv statt. Ne? Unser unseren Laden gibt es seit 25 Jahren und wir ziehen durch.
0: Und das meine ich und, äh, ja, dann äh, nimm es als Galeriebesuch. Nicht als nicht als, als Galeriebesuch äh, mit, mit
1: Führung. Also ich glaube. Es gibt zwei Entwicklungen nach Corona. Und das merke ich auch bei uns im Laden. Da gebe ich dir recht, beziehungsweise der, der pessimistischen Seite, die natürlich auch in mir ist. Ach, äh, so, ähm, Nämlich, dass die Leute ja, selbst bei uns im Laden gelegentlich fragen, ob wir sich Körper haben, ne? wie bei TG Max, wo man dann unter Teile reinwerfen kann. Oder die, die probieren plötzlich 40 Teile, ne? so äh, was sozusagen das Ganze plötzlich zu, sowas, zu, zu einem Lappen macht, der da irgendwo auf dem Fußboden liegt. Sowas gibt es auch. Ähm, oder dass die Leute irgendwie kein Bock mehr haben, sich irgendwie an irgendwelche Regeln halten zu wollen, weil sie sich jetzt ganz lange an krassere Regeln halten mussten. Oder dass man das Gefühl hat, die wollen was nachholen. Ne? Das sind alles Entwicklungen, die natürlich zur Kenntnis zu nehmen sind. Aber es gibt auch diesen Aha-Effekt von vielen Menschen, die die Klamotten faszinierend finden, die die Atmosphäre im Laden faszinierend finden, die sich dafür bedanken, die eine richtig gute Zeit haben, sich gute, dann ist es eine Win-Win-Situation für alle und dass da das stattfindet und ebenso existiert wie die Perversionen, die wir gerade besprochen haben. Und ich aber auch möchte, dass sozusagen auch Leute, die nichts haben, sich nicht Scheiße fühlen müssen. Dann sollte man meiner Ansicht nach darüber reden, was geht, was kann man machen. Da hatte ich vor uns mehrfach gesagt, wenn du sozusagen staatlich reguliert in einer gewissen Weise bestimmte Standards gesetzlich durchsetzt. Ähm, damit wäre schon sehr viel getan. Zum Beispiel in der Fast Fashion. Darf ich mal äh, zum Beispiel spontan einen Vorschlag, der mir einfällt? Dann sind es vielleicht wieder vier Serien im Monat. Das ist immer noch viel, aber eben nicht mehr acht.
0: Ein spontaner Gedanke, der mir ja. einfällt? Wahrscheinlich absolut unumsetzbar aus EU-Gesetzgründen, was immer. Könnte man H&M verpflichten oder Zara oder jeden Klamottenladen über bestimmten Quadratmeter eine Second-Hand-Ecke zu ha haben zu müssen. Würde das, wäre das eine Idee? Die müssen noch nicht mal selber ankaufen, aber sie müssen eine einfach nur, um damit, den, damit man den Leuten eine Alternative gibt. Du musst nicht den super billigen Fummel kaufen, der nicht hält, sondern hier hinten hast du eine Second-Hand-Ecke. Da kannst du eh nie den Kram, selben Kram reinhängen wie in der, der äh, First-Hand-Abteilung, weil wir haben ja gesagt, das Zeug hält nicht mehr. Das kannst du eigentlich gar nicht drauf kaufen. Da müssten die sich ja halt drum kümmern,
1: dass die da Klamotten hinbekommen, die haltbar sind. Es gibt mittlerweile äh, auch größere Secondhand-Ketten. Barcelona zum Beispiel, ne? da gibt es so eine Riesenfirma. Die haben da irgendwie, was weiß ich, 30 Shops im ganzen Stadt. Ist das gut ne? oder schlecht? So, das ist auf jeden Fall gut. Gar keine Frage. Ich finde diese Idee auch ganz spannend. Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn es in der Fußgängerzone den Secondhand-Laden gibt... Und daneben AM. Äh, weil das war nämlich mal früher so, äh, Opa erzählt vom Krieg, ich hätte mir diesen
0: in der Anfangsstory, den primark äh, kapuzenschutt gar nicht gekauft vor noch 20 Jahren, weil gut, in England hätte ich es, oh, mal, mal ganz ehrlich sind, in England gibt es immer noch diese äh, High Street-Ketten von äh, Charity-Läden, die, wo du Second-Hand-Zeugs bekommst. England war vielleicht ein schlechtes Beispiel und ich war vielleicht etwas zu faul an dem Tag. In äh, anderen Ländern findest du ja kaum noch Second-Hand-Läden. Weil, wo sollen sie euer Zeug herbekommen? B, warum soll es ein Second-Hand-Laden geben, wenn es Primark daneben gibt?
1: Für ja, Moment, äh, das haben wir festgestellt. second hand äh Sowohl die Qualität der Klamotten, logischerweise ne? da, äh, sozusagen, wir kommen jetzt schon an den Punkt ran, wo vor, was weiß ich, zehn Jahren schon die ersten richtig billigen Sachen produziert wurden, die spült es immer weiter rein, das wird also sozusagen qualitativ, also auch von der Menge, das wird immer teurer, auch im Einkauf, wenn mhm. du selbst Secondhand verkaufst, hast du mit Leuten zu tun, die dieses Business betreiben, das wird sozusagen die, 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 die äh, Sackware oder die äh, Massenware wird sozusagen immer teurer, Deswegen ist es sozusagen auch ein Business, was sozusagen nicht mehr wirklich oft eine Alternative ist. ne, Weil es jetzt auch schon Kids gibt, die wundern sich, wie so eine Levi's Hose bei uns zum Teil 50 Euro kostet. Na, weil die ja natürlich ein bestimmtes Gewicht hat. Und oft ist das sozusagen so Kilo-Ware. Ne? Und wenn du sozusagen dicke Hoodies hast oder du hast irgendwie schwere Jeanshosen, dann haben die natürlich auch dann im Verkauf ihren entsprechenden Preis. Okay. Aber wir haben ja vor uns sozusagen über diese ganze... Uh, Upcycling-Sache geredet. Ne? Wir haben darüber geredet, dass es Unmassen von Klamotten auf dieser Welt gibt, die man sehr wohl auch im neuen uh, uh, Kreislauf zuführen kann. Das hatte ich ja uns beschrieben. Wir haben uh, ein Label bei uns im Laden aus Leipzig. Uh, das ist eine Lady, die macht Einzelteile, also wirklich Designermode, ganz super interessante, spannende Schnitte, alles aus second hand und und gebrauchten oder Reststoffen von uns, ne? Also, wir kaufen Reststoffe auf, machen unsere Serien, da bleiben auch Reste übrig und die verarbeitet das und macht dort dann wirklich unikke Einzelteile draus. Eine super Idee. So, das heißt, du kaufst dir ja als Frau so einen Pullover und you're the only one. So, und das finde ich natürlich eine ne tolle Idee. Das heißt, die Leute fantasievoll und mit spannenden Sachen abzuholen, gleichzeitig lokale Produktion wieder zu fördern. Äh, gleichzeitig das Handwerk zu fördern, gleichzeitig Dinge, die da sind, wieder zu verwenden, was das ist, ich meine, ich finde es cool. So. So,
0: Fazit ähm, ist, dass, ist, es realistisch, dass es in zehn Jahren neben jedem Primarkt wieder in richtigen kleinen normalen Klamottenladen geht, gibt der keine Boutique ist, wo es nur für 300 Euro Sachen gibt, sondern so sagen wir so wie früher, ist das Gefühl zu so was so nicht das super billigste war, aber einfach erschwinglich gab es ab und an, mal hast du was gefunden, was Hübsches. Wird du dieser Zeit zurückgehen oder wird
1: es in eine komplett andere Mode, Kaufwelt gehen? Ja, das berührt so ein bisschen die Frage, ob wir eigentlich Wert darauf legen alle miteinander, dass es überhaupt weiter Fußgängerzonen gibt, dass es Innenstädte gibt mit Läden, mit, mit haptischen miteinander, dass es sozusagen eine bunte Vielfalt gibt. Ne? So, für die wäre ich, ich hoffe das, ich kann sozusagen mich hilflos fühlen, indem ich an, anhand dieser Komplexitäten und dieser Gier und auch äh, dem Bedürfnis der Menschen, sich schnell zu befriedigen, sozusagen die Flinte ins Korn werfe, mhm. mich sozusagen zurückziehe, misanthropisch werde und irgendwie ganz brutale Bücher schreibe. Oder ich kann sagen, dort wo ich wirke, wo ich arbeite, jeden Tag, wenn sich jemand bei mir bedankt, äh, für die Beratung, für die Klamotte und glücklich aus dem Laden geht und ich dieses Lächeln sehe, sage ich, es besteht durchaus eine Chance. Nie für alle, weil es geht auch immer darum, und das nochmal, das ist mir auch wirklich wichtig, dass Mode auch für einen bestimmten Teil der Menschen bezahlbar bleibt und auch sozusagen leistbar bleibt. Ne? So, und ähm, dass man sich sozusagen, wir alle haben diesen Schweinehund wir, in uns, wir alle ziehen mal irgendwo los. Und das ist auch das Lustige. Manchmal habe ich so das Gefühl, die Leute sind so ganz heimlich, haben die natürlich auch, Richtig Spaß im Kapitalismus. Ne? Also, das ist so mal egoistisch sein, mal zurückschlagen, mal sich mal entspannen, indem man mal was tut, was nicht korrekt ist, selbst wenn man es weiß. Ne? Das gibt es alles, das passiert uns alles, so wie wir einen blöden Spruch machen oder uns Menschen gegenüber manchmal so verhalten, wo wir nachher dann denken: nee, Okay, das hätte es besser machen können. Aber das ist genau der Gedanke. So, und äh, wenn du dann wieder losziehst und dir Gedanken machst und nie nur sozusagen das ganze System verteufelst, alles Scheiße findest, dich abwendest, ne, dieser Fatalismus, der da drin steckt, jegliche Hoffnung aufzugeben, sondern dass du an dem Platz, wo du arbeitest, entweder wirkst oder dir überlegst, wie kannst du irgendwo was machen, was die ganze Sache besser macht.